Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Na ulicach polskich miast, na polskich drogach widać coraz większą agresję. Jesteśmy nerwowi i coraz bardziej niecierpliwi. Przybywa napaści z nożem, padają strzały, w ruch idą też teleskopowe pałki. Nazywam się Tomasz Barański i w podcaście Tygodnika Angora porozmawiam dziś o tym, dlaczego jesteśmy jako Polacy coraz bardziej agresywni i jak sobie radzić z sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia. Czy można ich w ogóle uniknąć? Zaproszenie do Skarbca Angory przyjął Arek Motyldymiński, instruktor sportów walki i samoobrony, znakomity strzelec, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, i weteran misji w Iraku i Afganistanie. Przed rozpoczęciem służby w gromie Arek trenował sztuki walki, był m.in. zawodnikiem kadry Polski w kickboxingu. W Afganistanie został poważnie ranny. Serdecznie zapraszam do słuchania i subskrybowania naszego podcastu. Kłaniam się, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Chcemy dzisiaj porozmawiać m.in. o tym, że wszystko na to wskazuje. Na polskich ulicach jest coraz mniej bezpiecznie. Ja nie wiem, czy potwierdzasz taką tezę? Tak, potwierdzam. Wszystko to, co się dzieje dookoła nas, ma na to wpływ. Coraz więcej ludzi traci pracę, coraz więcej ludzi przez ten okres covid się działo w domu. Wiem, że już było dosyć sporo ataków. Mam jakieś statystyki odnośnie noża, bo dostaję co miesiąc od policji. Wiem, że ogólnie praktycznie codziennie jest jeden, dwa jakieś, nazwijmy to, zamachy z użyciem noża, tak? Nie dochodzi na razie do żadnych zabójstw, ale już są takie sygnały, że jest tego coraz więcej. Tydzień temu akurat moja żona też, łaj, też miała sytuację, że wyciągnął pan Nusi, że patrzył na nią, ale akurat wszyscy pouciekali z tego miejsca, nikt nie zadziałał. Pierwsza zasada Kraft Magii, zawsze mówiłem do żony, nie musi się bić, to się nie bi ucieka i tak też ludzie dookoła zareagowali. Tak. Mam nawet film z tego zajścia, bo żona nagrała i mi po prostu wysłała, bo się też pytała, co zrobić dalej. Mówimy o dużym mieście, tak? Mówimy o Warszawie, eee, o dzielnicy targówek eee. przy szkole podstawowej. Jest tu pewna prawidłowość, że do takich zdarzeń dochodzi w, dan- w jakimś miejscu częściej, w innych miejscach rzadziej. Jest jakaś norma na to wszystko? Czy, czy niebezpieczeństwo czyha właściwie wszędzie? Znaczy niebezpieczeństwo jest wszędzie, ale są dzielnice, które są bardziej narażone na, na jakieś ataki kradzieży, a są dzielnice, w których nie ma tylu, że tak powiem, ataków. Zresztą są statystyki, które mówią, że są dzielnice, w których było w Warszawie pięć zabójstw, a są dzielnice, gdzie było tylko jedno, dwa zabójstwa, albo w ogóle ich nie było. I nie mamy na to wpływu, nie wiemy od czego to zależy. Postanowiłem z Tobą też porozmawiać, bo coraz więcej agresji jest na polskich drogach. Śledząc internet można natknąć się na różne filmy, że panowie stoją w korku, jadą wydawałoby się eleganckimi samochodami, czyli czyli na biednych nie trafiło i nagle wyskakują i zaczynają okładać się pięściami, jeden wyciąga gaz, za chwilę wyciągnie nóż, a może za chwilę zaczną się strzelaniny jak w Rosji. Co ty o tym wszystkim myślisz? Tak, akurat ostatnio widziałem, że pojawił się ten film taki dosyć głośny na autostradzie do Gdańska, że dwóch panów się bije, tylko dlatego, że jeden drugiego nie chciał wpuścić, bo akurat był zjazd. No dzieją się takie rzeczy i to jest normalne w Warszawie dosyć często, ktoś trąbi, kiwa, grozi i tak dalej. 
Wiem, że paru moich kolegów miało jakieś takie właśnie dziwne sytuacje, gdzie musieli po prostu wyjść z samochodu i ładnie panu powiedzieć, że no niestety musi ich wpuścić, nie zachowywać się tak bezszczelnie, chamsko i tak dalej. Tak? Nie dochodziło do rękoczynów, ale to różnie w życiu bywa. Jeden pan wybuchnie, drugi nie. To jest takie pytanie psychologiczne. Byłeś w Iraku, byłeś w Afganistanie. Sytuacja, że ktoś kogoś nie chce wpuścić na zakładkę, to jest dość, dość błahy powód do nerwów chyba, co? Jak to psychologicznie można wytłumaczyć? Skąd ta agresja się, się bierze w Polakach? No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, tak? Każdy jest inny. Może sytuacje stresowe jakieś w domu, może teraz przez COVID dwa lata zamknięci, stres dodatkowy, brak jakiegoś treningu, żeby po prostu wyrzucić to wszystko z siebie, brak kontaktu z ludźmi. Spotykasz się z wieloma Polakami, którzy biorą udział w szkoleniach, które organizujesz. Te sytuacje, które przywołałem, agresja na ulicach, agresja na polskich drogach z udziałem kierowców, jak reagować? Czasami człowieka aż ponosi, żeby, żeby w jakiś sposób, nie wiem, tak jak twoi koledzy, wyjaśnić, kto ma, kto ma rację. Angażować się, czy się zamknąć w samochodzie i nie wychodzić? Są zawsze dwa co najmniej wyjścia, niektórzy mówią, że więcej. Pierwsze wyjście najlepiej nie, nie reagować, no, trudno stało się, bo, bo to jest tak, ja coś powiem, drugiej osobie się nie spodoba i już dochodzi do bijatyki, tak? E, najgorsze jest to, że nie wiemy, czy pan czegoś nie ma, ostatnia sytuacja tego nożownika, tak? Pan chciał go zatrzymać, on zadziałał, po prostu nożem i zabił. Druga sytuacja z tym policjantem, tak? Też wyciągnął pistolet i zastrzelił, więc trzeba się zastanowić, czy warto tracić życie tylko po to, żeby zwrócić komuś uwagę, że chamsko mi wjechał przed mój samochód, tak? No bo życie mamy tylko jedne, więc lepiej nieraz po prostu odpuścić, niech sobie wyjedzie, pojedzie i tyle, tak? No bo zawsze od czegoś się zaczyna. Ja wyjdę, no to już jest mój pierwszy błąd, bo wysiadłem z samochodu, tak? Więc no już jestem narażony. Jak on jeszcze wyjdzie, no to już może być biatyka. Odwrotna sytuacja, ja nie wiem, opuściłem szybę, on podchodzi do mnie, nie wiem jaki mam zamiar, ja jestem w pasach, bez pasów uderzy mnie, też jest taka sytuacja nie do końca dla mnie dobra, tak? Więc też trzeba wiedzieć jak się w danej sytuacji zachować. Moim zdaniem lepiej w samochodzie, nawet jak ktoś mi kopnie ten samochód, cokolwiek zrobi, no to to dostanie samochód, zawsze mogę nagrać pana, zadzwonić po policję i mam materiał dowodowy, tak? Wspomniałeś o, tych, o tym nożu, ludzie, to też wynika z internetu, ze statystyk, zaczęli wozić i nosić przy sobie przeróżne, przeróżne rekwizyty, na jakieś teleskopowe pałki, jakieś szpikulce, jakieś bejsbole już osławione, o, o, o nożach i broni krótkiej, nie wspominając, bo też się takie sytuacje zdarzają. To jest znak czasów, skąd, skąd w ogóle takie pomysły, żeby, żeby jeździć ze spluwą w Polsce? Coraz gorsze czasy to raz, dwa, może lepszy dostęp do, do różnych, że tak powiem, rodzajów broni, czy broni palnej, czy broni białej. Nie każdy potrafi się bronić, a weźmie nóż, ugodzi kogoś, to jest po prostu tylko jeden, jedno uderzenie. Nieraz jest to cios śmiertelny, tak jak było to w Grzycku, że chłopak dostał w klatkę, jeden strzał akurat trafił w serce, pan, który go ugodził nożem, odszedł, tak? Nawet nie wiedział, że, że to był śmiertelne dźgnięcie, wypadek, tak? Ostatnio były chyba dwa przypadki, gdzie małżeństwo zabiło swojego tatę i tam było Wydaje mi się, że bardzo dużo, bo tam było chyba 16 albo 37 drgnięć i cięć. 
Więc podejrzewam, że nawet nie wiedzieli, co robią. Po prostu zadziałali skutecznie, tak? Nóż jest chyba najbardziej dostępną bronią. Nie pistolet, nie karabin, tylko nóż. Każdy ma w kuchni, a pozwolenia nie wymaga. Więc wezmę z domu, wyjdę na dwór, mam już narzędzie, tak? Pałki teleskopowe dostępne są wszędzie tak naprawdę, bo, bo też nie ma żadnych, że tak powiem, przepisów, ani pozwoleń na nie może je kupić każdy. No a do broni palnej, no raczej jest ciężki dostęp, chociaż teraz jest tak, że klub sportowy, przynależność do klubu, zrobienie patentu, licencji zawodniczej i tak dalej, to jest 6 miesięcy, trochę więcej czasu, no ale to jest broń do sportu, a nie do ochrony osobistej, czyli tak naprawdę też nie mogę jej użyć, tak? Była ta sytuacja chyba w Płocku, z tego co pamiętam, gdzie ten pan strzelał tam dosyć późno wieczorem, była taka sytuacja, ona cały czas jeszcze się tam toczy, jest rozprawa i zobaczymy jaki będzie werdykt, tak? Pan wracał z bronią właśnie sportową, więc z tą bronią to też tak nie jest, że, że każdy wozi ma. Oczywiście ja też mam, posiadam, i jak jadę, to jedną zawsze tam mam, powiedzmy, gdzieś tam dosyć blisko, bo też nie wiem, czy ktoś nie napadnie mnie chociażby po to, żeby zabrać mi resztę mojej broni, tak, która służy do szkolenia innych, tak? Tak. O broni za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast jeszcze chciałbym podrążyć temat noża. Tak jak zauważyłeś, jest to sprzęt dość powszechny, znajdujący się w każdym domu. Na czym polega, znaczy jaki ma potencjał bojowy, mówiąc tak szumnie, nóż? Gdzie, gdzie jest to niebezpieczeństwo skryte w nożu? Widzisz człowieka, który, który atakuje czy wyciąga nóż na ulicy. Możesz powiedzieć, jak powinniśmy się zachowywać w takich sytuacjach? Znaczy to jest ciężka sytuacja, przede wszystkim dystans, tak, bo, bo jeżeli jesteśmy w jego zasięgu, no to ja nie zdążę nawet bloku zrobić, czyli nie ma obrony przed nożem, tak to nazwijmy. Ale jeżeli, nawet, nawet w przypadku ale, takiego zawodnika, takiego znawcy? Znaczy się, powiedzmy to inaczej, jeżeli Aha. ja będę miał odpowiedni dystans, to mam czas na reakcję, więc wtedy mogę zrobić blok Aha. i jakieś tam techniki. Jeżeli to, ten dystans jest, nie wiem, 20 cm ode mnie stoi twarzą, bo mijamy się tak. i po prostu pan miał złe zamiary, dźgnął mnie. Ja nie wiem, jaki on ma zamiar, więc prawdopodobieństwo, że się obronie jest praktycznie zerowe. Co innego jest, jak widzę, że idzie daleko, ja nie mam gdzie uciec, to ja mogę się przygotować i mam odpowiedni dystans, tak? Więc wtedy mogę podjąć jakieś środki, jeżeli znam, czy środki przymusu bezpośredniego, czy dużo ludzi trenuje obrony właśnie, Aha. różnych systemów bojowych i tak dalej, tak? Więc wtedy zwiększam swoje szanse, tak? Ale ten dystans musi być odpowiedni. Jeżeli dopuszczę go do dystansu bardzo małego, na przykład pół metra, to być może ja nie zdążę nawet zareagować, bo to Dobra. zależy też od osób, jak są trenowane, czasy reakcji, tak? E, co zrobi, bo, bo szkół jest miliony, że tak powiem, tych samoobrony, nie każda szkoła moim zdaniem jest super. W Krafmadze pierwsza zasada, jak nie muszę się bić, to się nie bije, uciekam, czyli pierwsza rzecz, widzę manusz, odchodzę i koniec. To jest ta sama zasada, jak jest zwalczanie terroryzmu w szkołach, są dwie szkoły uciekaj, zamykaj się i tak dalej. A druga szkoła mówi, zamknij się, czekaj, walcz, żeby przechwycić chociaż gościa, żeby on nie zabił innych, więc zależy w jaką stronę pójdziemy. Znaczy to jest, no oczywiście pragmatycznie masz rację, natomiast złapie się dwóch kogutów na ulicy i ty, i ty mówisz uciekaj, nie walcz, no to jest biorąc pod uwagę męską ambicję coś raczej niewykonalnego, no jak nie walcz, jak uciekaj. No. Tak, dla, dlatego na przykład my jak trenujemy, to też trenujemy, że się bijemy i na przykład jest zagadnienie takie, że pan nagle wyciąga nóż i ja muszę reagować, muszę to widzieć, 
na ile zdąży, tak, odskoczyć i tak dalej, cokolwiek zrobić, może przechwycić, no są różne szkoły, różne warianty. Wszystko zależy od mojego czasu reakcji. A powiedz, Argu, bo prowadzisz różne szkolenia, wielu twoich klientów to są, nie wiem, przedstawiciele służb mundurowych, ludzie, którzy można powiedzieć cały czas chcą podnosić swoje kwalifikacje, swoje umiejętności, ale spora część to są zwyczajni ludzie, którzy przychodzą do ciebie, tak myślę przynajmniej, również dlatego, żeby podnieść te swoje kompetencje w zakresie obrony, chcą czuć się bezpieczniej, pewniej na polskich ulicach. Co mówią, jacy to są ludzie, możesz zdradzić tutaj? jakąś tajemnicę z tym związaną? Jeżeli chodzi o osobowości i wykształcenia tych ludzi, to są różne. Od właścicieli różnych firm, po nawet rodziny przychodzą, ojcowie z synami, więc ogólnie chyba do rodziców dociera, że różne sytuacje się dzieją i raczej uczą się tego, jak mają się zachowywać. Ostatnio miałem nawet zapytanie, jeden pan zadzwonił, że ma trzy rodziny do przeszkolenia z survivalu, czyli widzę, że całe kierunki, które teraz są przez COVID i obserwacje ludzi, tego co się dzieje dookoła, zaczynają różne szkolenia, chcą się dokształcić w różnych szkoleniach, o których nie mają zielonego pojęcia, tak? jak przetrwać na przykład w lesie, jakby się co stało, czy właśnie samoobrona, bardzo dużo, dużo ludzi zaczęło strzelać, tak? dużo ludzi coraz więcej, to kluby sportowe pokazują, ile ludzi teraz strzela, ile się zapisało. Tak? No właśnie przybywa Więc to wszystko... pozwoleń na broń, prawda? Tak, zgadza się. Tylko jedyna wada tego systemu jest taka, że nie każdy potrafi się obsługiwać z tą bronią, więc ten system powinien być troszeczkę jeszcze zmieniony, tak? żeby ci ludzie naprawdę wyszli po takim kursie, oni wiedzieli, podstawowe zasady bezpieczeństwa, a nie, że mają broń, a tak naprawdę nie wiedzą jeszcze, jak do końca z niej korzystać. O broń będę pytał, ja widzę, że cały czas cię ciągnie do broni, to jest jakaś jakaś ważna rzecz w twoim życiu, zresztą to jest zrozumiałe. Natomiast jeszcze chciałem cię pomęczyć o tą motywację tych twoich klientów. Przychodzą i co mówią? Bo to wiadomo, muszą wydać pieniądze, muszą poświęcić czas. Wspomniałeś o chłopakach, ale też uczysz kobiety, jak mają się bronić w sytuacji jak zagrożenia. Skąd bierze się motywacja, chęć poświęcenia czasu, pieniędzy, żeby, żeby się wzmacniać, żeby czuć się pewniej? Coraz więcej ludzi nie tylko chce się czuć pewniej, ale też my pracujemy nad różnymi formami rozwoju całego ciała, umysłu, też poprzez trening mentalny, czy przygotowanie fizyczne. To nie tylko, że walka wręcz, to się bijemy, tak? Więc mogę podać parę przykładów, gdzie na początku przychodzą klienci, robią dwie, trzy stacje i mówią, o Jezu, Arek, tak weź troszkę wolniej, bo nie mogę. A po miesiącu, dwóch już tych stacji, powiedzmy, robimy 15, tak? Trzeba zapędzać jedną rzecz, że w sytuacji stresowej na szetętno idzie powyżej 140. I wiele rzeczy nie widzę, tak? Nie zwracam na nie uwagi. Więc jak trenujemy na tętnie wyższym, to ich organizm już się przyzwyczaja do tego. No bo jak się pojawia stres, to wiadomo, od razu jest... Tętno wyżej, ja już od razu przechodzę w inny stan, że tak powiem, umysłu, inaczej widzę to wszystko i tak dalej. Więc takie przygotowanie ma, że tak powiem, sens. Druga rzecz, przyszła pani, która powiedziała, że tylko przychodzi dlatego, że chce schudnąć, ale w trakcie jej plan, że tak powiem, troszeczkę się zmienił, bo powiedziała, no to ja jednak będę bardziej szła w tą stronę samoobrony, tak? Ale przy okazji ona coś zyskała, to co chciała, bo 
zgubiła parę kilogramów, a przy okazji nauczyła się samobrony. Masz kontakt ze swoimi klientami, których się już uzbierało przez te, przez te kilka lat, jak odszedłeś ze służby. Nie wiem, piszą maile, czy, czy dzwonią i mówią, Arek, słuchaj, pokazywałeś mi tą dźwignię i to mi się wczoraj właśnie przydało, bo przy rondzie wiatraczna mnie zaatakowali. Tak naprawdę bardzo mało ludzi miało jakieś przypadki, ale ostatnio miałem pana z Hiszpanii, który właśnie mówił, że tam już do tego dochodzi, że podchodzą po prostu pod klatki i tylko wychodzi z domu i ich atakują. Więc nawet był z żoną, jego żona się uczyła i się okazało, że, okazało, że teraz jak mi pisał, to została zaatakowana i mówił, że dusiła pana, który akurat jego dusił, tak? bo, bo, bo dwóch napadło na niego. No właśnie... Więc tam doszło do takiej sytuacji akurat. Tak? Była sytuacja jeszcze w Ełku i na pewno gdzieś tam w Torunie była sytuacja, że klient mówił, że była próba po prostu jakiegoś szantażu nożem, plus zabory były, tak, telefonów i portfeli. Tak? No to jest właśnie... I jedną sytuację, a tu miałem dwie w sumie jeszcze w Warszawie. Klient taki 60 parę lat właśnie, że że jeden pan mu właśnie zajechał drogę, no nie? I tam się skończyło, że go obezwładnił i pojechał. No to są dosyć, dosyć trudne tematy, bo taka też jest geneza tej rozmowy. Właściwie człowiek czasami nie wie, jak się zachować. Teraz w okolicach Warszawy, pod Warszawą jest plaga włamań do, do mieszkań, nie? do domów jednorodzinnych. Złodzieje wchodzą na, na podwórko i metodą tam na walizkę kradną jakieś drogie samochody. Była taka sytuacja, że człowiek wrócił z delegacji w środku nocy, widzi na jego podwórku trzech drabów w kominiarkach, wyprowadza mu samochód z posesji. Jak się zachować? Odjechać i udawać, że nie ma sprawy, bo za chwilę mo, 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 mogę być, nie wiem, sztywny, czy, czy reagować? No wiesz, ja, ja nie jestem Arkiem Motylem Dębińskim, nie znam tych wszystkich sztuk walki. Raczej bym nie miał szans w konfrontacji z trzema bandytami. No ja nie wiem, czy ja bym miał szansę, tak, jakby byli uzbrojeni. No ja podejrzewam, żebym zgasił światło, odpuścił, zadzwonił na policję i może pojechał kawałek za nimi, tak żeby mnie nie widzieli. Coś, coś po prostu na szybko bym myślał, żeby jakoś zareagować, tak. Też w sumie zależy, jak bardzo by mi zależało na samochodzie, czy na moim życiu, tak, bo też nie wiemy, czego się po nich spodziewać, tak. Było trzech, kradną, może są uzbrojeni, może nie, więc część ciężki tak naprawdę orzekł do zgryzienia, no, no. jak ja bym zadziałał, mm. więc wolałbym pójść w stronę bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że samochód nie jest warty życia, tak? Bo życie mamy jedną i, i, i trudno, nie? E, dlatego bym chyba raczej zdystansował, został z tyłu i powiadomił policję, że jest akurat na gorąco, niech policja się tym zajmuje, tak? Mm. Tylko, że jeżeli by jechali, no to jednak trzeba było podać, gdzie przynajmniej są, w jakim miejscu i tak dalej. Cały czas siedzieć na telefonie z policją i cały czas ich informować, tak? Teraz mówimy o tym spokojnie, racjonalnie, tak. analizujemy, natomiast w takich w sytuacjach takich rzeczywistych, życiowych, no dochodzą emocje do tego. Człowiek Zgadza czasami się, przestaje to, myśleć to dlatego trzeba właśnie cały czas trzeźwo myśleć, nie? Nawet przez te ćwiczenia właśnie tutaj wchodzimy w ten, to nie wiem, 180 maksymalnie też trzeba umieć nacjonalnie pomyśleć, zachować się tak w sytuacjach stresowych. To, że, to, że jest chwila stresu, to nie, to nie zwalnia nas z myślenia. Tak? Trzeba po prostu adekwatnie zadziałać do, do tej sytuacji. No ja raczej bym życia, no, no samochód nie jest wart życia. Mm. tak? 
przygotowując się do tej rozmowy, oglądałem różne wywiady z Tobą, czytałem Twoje różne wypowiedzi. Dość często też zwracasz uwagę na aspekt prawny działań, nie wiem, na ulicy czy, czy w różnych innych sytuacjach, gdzie dochodzi do jakiejś konfrontacji. No bo tu musimy o tym pamiętać. Możesz, mieć, możesz być napadnięty, możesz być na początku ofiarą, a potem jak przechodzisz do, do ataku i ludzie widzą, że to ty bijesz, nagle się stajesz agresorem i, i, i możesz pójść do więzienia, jeżeli ktoś źle upadnie i uderzy się potylicą w krawężnik. Tak, to, to jest akurat dziwna sytuacja, dlatego że ktoś nas zaatakował, a świadek, tak nazwijmy tą osobę, przychodzi akurat jak widzi, jak ty już uderzasz no i zeznaje, że to ty zacząłeś, no bo on tak naprawdę mówi prawdę, bo tylko ten e, odcinek tej akcji widział, tak? a akcja była dłuższa. On widział minutę, ona trwała trzy minuty. No niestety prawo jest jakie jest, no i trzeba będzie się z tego tłumaczyć, tak? Nieraz już ktoś był zaatakowany, zaczął się bronić i nagle się okazuje, że jest już oskarżony, tak? I potem konsekwentnie tego ponosi, tak? No ciężko jest jakoś adekwatnie wytłumaczyć to, co się dzieje, tak? Ale są pewne chyba techniki postępowania, to tak, się tak nazywa to zarządzanie... środki przymusu bezpośredniego i w tym są oprócz policyjnych te i służb ochrony jakieś tam, że tak powiem, tonfa, gaz, są tak zwane techniki interwencyjne, czyli techniki obezwadniania i na tym powinniśmy się skupić, tak? czyli do bezwładnienia obezwładnić i po prostu zadzwonić po policję i czekać, nic nam innego nie pozostaje. Teraz taki może wątek osobisty bym poruszył. Jak to się stało, że zainteresowałeś się no, tym światem mundurowym, światem służb specjalnych? Wcześniej były sporty walki, między innymi kickboxing, później Kraft Maga. Jak wyglądała ta twoja, twoja droga do, do, do tego, o czym rozmawiamy? Jeżeli chodzi o pracę w wojsku, to było tak, że mój brat już był w szkole oficerskiej, a mój tata był policjantem, wiek policjantem, drugi wojek strażakiem, więc cała rodzina. Pradziadek też był wojskowym, więc już, że tak powiem, pół rodziny miało mundur. Tak? Skąd pochodzisz? Z jakiej części Polski? Ja pochodzę z Nowego Miasta Lwowskiego, to są Mazury, tak? więc większa część mojej rodziny, że tak powiem, była już w służbach różnego rodzaju. Akurat była taka sytuacja, że brat był w szkole oficerskiej, a mój tata był chory na raka, więc wtedy jeszcze było, w tamtych latach 99 rok było, jak ja poszedłem do Lublińca, to jeszcze było tak, że ja nie musiałem iść do wojska, no bo brat był, że tak powiem, w służbie, mhm. bo on robił szkołę oficerską, a tata był chory na raka, więc jeden z dzieci, jedno z dzieci po prostu mogło zostać w domu, nie musiało iść. Mhm. I, i, ja wtedy w WKU powiedziałem, że słyszałem, że jest taka jednostka specjalna jak pierwszy pułk specjalny komandosów, bo miałem już kolegę wtedy w tym pułku i mi opowiadał historię, więc mówię, jeżeli mam iść, to tylko tam, a jak nie, to nie idę w ogóle, bo tata chory, brat jest, ja jestem zwolniony ze służby. Ale już byłeś sprawny, już trenowałeś. Tak, to już, było, to już było, to ja już miałem pierwsze walki w kickboxingu, a przed kickboxingiem jeszcze trójbój siłowy trenowałem, hmm, no więc tak. tutaj byłem już w miarę przygotowany. No i badanie miałem kategorię A, więc tak się stało, że pan powiedział, dobrze, chce pan iść, to pan pójdzie. No i jak trafiłem już do pułku specjalnego, w 1999 roku to już zostałem na kontrakt, bo już wiedziałem, że mi się podoba. No i tam wtedy już ogólnie pierwszy pułk jako jedna z pierwszych jednostek specjalnych wojskowych wprowadziła właśnie Kraft Maga. I tam miałem do czynienia, tam się uczyłem od innych instruktorów i tak to już zostało, że potem 
Brata zaraziłem, tak, pokazywałem mu, jak przyjeżdżałem do domu na przepustkę i tak to po prostu już poszło, że że mamy te kluby swoje i tak dalej. No brata zaraziłeś skutecznie teraz. Niedawno był finał Grand Press Photo i zdjęcie przedstawiające trening z udziałem twojego brata, kapitana Tomasa Dębińskiego, no zajęło drugie miejsce. Bardzo interesujący obraz autorstwa Michała Niewicza. Tak, zgadza się. Widziałem bardzo fajne zdjęcie. Tam akurat to były zajęcia z walki wręcz w wodzie, z tego co pamiętam, z kursu Pretorian chyba. W mundurach trzeba tak, dodać. Tak, zgadza się, zgadza się. Akurat w 15. brygadzie, bo mówimy o 15. brygadzie, Ruszyło się o tyle fajnie, że też prowadziłem tam zajęcia, ale bardzo dużo osób zrobiło kurs instruktora samoobrony, tak? I tam zajęcia są regularne, zresztą pan generał Gromadziński to wprowadził, teraz już jest to w kolejnej brygadzie i też cały czas to idzie do przodu. Są zawody służb mundurowych, nie tylko w kickboxingu i w MMA, gale już wchodzą zawodowe na zasadach MMA, więc cały czas to po prostu poszło do przodu. Czy w dobrą stronę? Ja sport sportem, ale bardziej bym się skupił na tych technikach jednak militarnych, wojskowych, a nie tylko na, na kickboxingu czy MMA. Tak? Jest to rozwój, bo to nam pomaga w różnych dziedzinach, czy w strzelectwie, czy w czymkolwiek. Tak? Łapiemy kondycję, jesteśmy odporniejsi, ale no, że tak powiem, nie będę nikogo na, na wojnie kopał w głowę. Tak? No właśnie, bym nie chciał tutaj Cię ciągnąć za język, jeżeli chodzi o, o te Twoje prawie 17 czy 18 lat w służbach specjalnych. Irak, Afganistan to są, myślę, no, czasami tragiczne wspomnienia, chociażby to postrzelenie w nogę, które przez lata później musiałeś leczyć. No wiadomo, żołnierze w takich sytuacjach ocierają się tak naprawdę o życie na każdego dnia, ale może jakieś dwa słowa jakiegoś takiego ogólnego podsumowania, czy ta twoja sprawność fizyczna, wszechstronne wytrenowanie, wiadomo, że ono jest warunkiem, inaczej byś się na wojnie nie znalazł, ale powodowało, że czułeś się jakoś, nie wiem, pewniej, trochę lepiej, czułeś się mocny, czy, czy, czy człowiek jest tam mały i i boi się każdego dnia tak naprawdę. Znaczy może bać to nie, po to jest selekcja w jednostce, żeby oddzielić, żeby znaleźć takie osoby, które się nadają. Na mojej selekcji było 512 osób na WF-ie, w góry pojechało 127, a po górach przeszło niecałych 30 osób, czyli, czyli jest to, widać jak duże grono po prostu odpada, tak. Teraz jeżeli chodzi o drugą część pytania, to jest tak, że jeżeli ja bym myślał o tym i się bał, to podejrzewam, żebym nie wytrzymał, prawie trzy lata bym na misji, to bym nie wytrzymał tam. Podejrzewam, że psychicznie bym był, nie nadawałbym się teraz do życia. O co chodzi? Były momenty, każdy się boi, tak? I tak dalej, ale trzeba zareagować, po to byliśmy trenowani, po to wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, reagujemy, no, tak jak byliśmy nauczeni, tak, w stresie. Jeżeli ja wiem, że wchodzę do pomieszczenia, no to nie ma tak, że ja zatrzymam się w drzwiach, bo, bo, bo nie wiem, bo nagle się przestraszyłem, no tr trudno, tak. Z, taktyki i tak wychodzi, że jedynka i dwójka jest najbardziej narażona na to, że ją postrzelą, tak, no bo, no bo nie da rady inaczej, tak, ale i tak ktoś musi wejść, musi uratować czy zakładnika, czy swojego kumpla i tak dalej. 
złapać osobę, która może podkłada id i inni ludzie giną. Ja mam takie spostrzeżenie, że po, po tym, co przeżyłeś, ty bardzo często się uśmiechasz. Jak widziałem te twoje pierwsze filmy na YouTube właśnie z twoim udziałem, jesteś niezwykle pogodnym człowiekiem. Co, co, co 10 sekund właściwie można zobaczyć twoją uśmiechniętą twarz. Z czego się to bierze? Nie ja wiem, całe życie chyba taki byłem jednak, że nawet, nawet, nawet w pracy po prostu, żeby się odstresować, to czasu do czasu zawsze jakiś tam, że tak powiem, joke się zrobiło tak kolegom i to może dlatego też jesteśmy normalni, tak? A nie, że cały czas siedzimy zamknięci, tak jak widziałem wiele razy i, i wiele razy o tym mówiłem, że powiedzmy taki normalny żołnierz też to jest źle rozwiązane, że nie może się odstresować gdzieś tam, tak? Chociażby pójść na salę, walki wręcz, czy na siłownię, bo ktoś zakazuje, bo nie ma czasu, bo to dla nas też jest sytuacja, gdzie możemy się odstresować, czyli odpocząć od tego wszystkiego, tak? A czy te rzeczy, które wyniosłeś ze służby, pewne, pewne kanony zachowań, one ci pomagają w, w codziennym życiu, czy, czy przenosisz je do, do codziennego życia? Na przykład idziesz z kolegami czy z rodziną na pizzę wieczorem, zawsze siadasz w, w takim, przy takim stoliku, żeby obserwować całą ale tak jak na filmach akcji? Znaczy pewne zachowania tak zostały, wiele razy mówię, jak wsiadam do windy, to tak stoję, jak są trzy wejścia, że stoję plecami do ściany, że jak ktoś wyjdzie z któryś z tych trzech, to ja mhm. jestem w miarę tak Aha. zabezpieczony. Tak. Co jeszcze? Opowiedz Wsiadam do samochodu, na przykład nie, dosyć często mam, że obchodzę samochód dookoła, żeby mhm. sprawdzić, bo, bo kiedyś były te że tak powiem, na butelkę wkładali między zderzak a koło i jak się ruszało, to był wielki huk i każdy myślał, że opona strzeliła wybiegał i wtedy złodziej po prostu kradł. Mam takie po prostu dziwne zachowania, że obchodzę sobie, sprawdzam, kopię w opony, czy jest powietrze, takie jakieś dziwne zachowania. Nie, no to zgodnie chyba nawet z przepisami ruchu drogowego. Trzeba obejść i zobaczyć, czy, czy, czy stan ogumienia jest dobry. A, czy nie cieknie coś. <laughs> coś jeszcze masz z tamtych czasów? Coś ci zostało, jeżeli chodzi o zachowania? Nie, raczej żona mówi, że poszło w drugą stronę, że się uspokoiłem, o. że jestem taki już spokojniejszy. Arku, wracamy do, do broni, bo to, to, to jest temat, który, który jest bardzo ciekawy. No wiadomo, broń ekscytuje, daje, daje no, taką siłę, władzę. No oczywiście, tak jak zawsze podkreślasz, też, to jest kwestia też wielkiej odpowiedzialności. Przychodzą ludzie, chcą jakby uczyć się strzelania, chcą coraz lepiej strzelać. Myślą o tym, żeby robić karierę sportową, czy chcą mieć jakieś kompetencje, bo nigdy nie wiadomo, kiedy im się to przyda? Znaczy ogólnie ludzie chcą mieć dostęp do broni i startować w zawodach, tylko że trzeba podzielić kategorie zawodów na statyczne, dynamiczne, piro, czyli bardziej takie taktyczne i tak dalej. Na początku część ludzi nie wie w ogóle w jakiej dyscyplinach chce startować, chce po prostu zrobić pozwolenie. Żeby zrobić pozwolenie przechodzą cały szereg rzeczy, które muszą spełniać jakieś wymagań, tak? Badania, przynależność klubowa, patent, licencja i tak dalej, i tak dalej, aż dostaną broń, tak? Druga część osób przychodzi i nawet nie robi pozwoleń, tylko sobie strzelają statycznie na punkty, tak? Z broni klubowej, bo do klubu muszą należeć. 
No i ostatnia kategoria ludzi, którzy przychodzą i wiedzą, czego chcą, że od razu idzie, nie wiem, w sportaki albo w piro zawody, czyli te bardziej taktyczne, bo chce mieć broń, bo widział, że ktoś tam ma, bo się tym interesuje, bo bardzo lubi strzelać. Tak, więc nie możemy powiedzieć, po co każdy przychodzi, w jakim celu bierze broń, bo dosyć często też jest tak, że ktoś przychodzi na początku, nie lubi broni, ale zrobi, bo kolega ma, a potem tak lubi, że zaczyna startować w zawodach, albo odwrotnie. Przychodzi, bo chciał startować w zawodach, ale mówi, nie, to nie dla mnie, tak, bo też znam takie osoby. Dla mnie najważniejsze jest to, że jak ktoś przychodzi, to nieważne, czy będzie strzelał statycznie, dynamicznie, to żeby warunki bezpieczeństwa wiedział, znał. O co chodzi? O to chodzi, że jak pozna warunki bezpieczeństwa, jakieś tam reguły, które ja mam, podstawowych, powiedzmy, 5 punktów plus dodatkowe elementy, chodzi o sytuację taką, znajdujesz broń i co robić z bronią? Musisz ją, wiadomo, wypiąć magazynek, sprawdzić, cały w ogóle procedurę robisz, tak? Ale ty wiesz, co masz zrobić. To nie będzie leżał pistolet, który może strzelić, bo był załadowany, tak? Więc bardziej mi zależy na tym, żeby już od, od pierwszych zajęć, lekcji czy kursów nauczyć tego bezpiecznego posługiwania się, nawet jak ktoś znajdzie, bo będzie sytuacja jakaś dziwna, albo nie wiem, ktoś napadnie kogoś, no akurat go obezwładnimy, to też, żeby pozbawić tej broni możliwości oddania strzału, tak? Po to są różnego rodzaju treningi, żeby najpierw uczyć zasad bezpieczeństwa, dopiero potem, wiadomo, strzelać, wyciągać broń szybko i tak dalej, i tak dalej. W Polsce ta broń, rozmawialiśmy o broni w samochodach, to jest jednak dość rzadka cały czas historia i nie wiem, może, może niech tak zostanie, bo, bo jak sobie byśmy pomyśleli, jak to jest nie wiem, w Ameryce czy, czy w innych krajach w Izraelu, gdzie, gdzie broń jest właściwie na na każdym rogu, no to, to chyba nie jest do końca dobre i bezpieczne. Znaczy się tak, jeżeli chodzi o Izrael, jak byłem na kursie w Izraelu akurat z Kraft Magii, no to dosyć często faktycznie chodzą żołnierze, mają te karabiny na plecach, bo idą z nimi do domu, tak? tylko tam nie jest podłączony magazynek. Co im to daje? To im to daje, sami wiemy, co dzisiaj się dzieje, tak? Aha. Już jest podpisana ugoda, tak, że nie będzie, ale jeszcze wczoraj wieczorem jeszcze wymiana, że tak powiem, ostrzeliwania siebie nawzajem szła pełną parą, tak? Dzisiaj się uspokoiło, ale o co chodzi? Jeżeli będzie jakiś zamach terrorystyczny, czy active shooter to się nazywa, czyli pan, który wchodzi do pomieszczenia i strzela na oślep, żeby jak najwięcej ludzi zabić, no to przez to, że oni mają broń, są w stanie bardzo szybko zneutralizować, Aha. bo praktycznie co druga, trzecia, piąta osoba, jak idzie, ma broń. To nie jest te, też tak, że wszyscy mają broń, ale dosyć często, jak chodziłem tam po, po mieście tanii, no to było widać, że chodzą po prostu ci żołnierze z bronią i wtedy bardzo szybko mogą zareagować. U nas w Polsce był ten atak, co biegał pan uzbrojony w nóż po markecie i tak. tam dosyć długo nic nie było. Tak, więc nie jesteśmy nauczeni w ogóle żadnych zachowań. Jak się w ogóle zachować w takiej sytuacji? Co zrobić? Czy uciekać, czy nie? Czy powiadamia, czy go obtoczyć i tak dalej? Dzieci bodajże w... Teraz nie pamiętam, w jakim kraju to było już tak dokładnie. Pan wszedł z nożem do szkoły i dzieci były nauczone, żeby rzucać plecakami. Więc wszystkie dzieci rzucały plecakami, pan po prostu zgłupiał i uciekł. 
Przywołałeś tą sytuację z, z hipermarketu. Gdybyś ty się znalazł w tym sklepie, nie wiem, czy, czy nosisz zawsze z sobą broń, ale ten aspekt prawny użycia broni w twoim przypadku też chyba nie jest oczywisty. No przecież nie, nie. jesteś policjantem, tak, nie masz żadnych, żadnego umocowania prawnego. No to nie jest chyba w Polsce tak, że, że ktoś atakuje, ty możesz wyjąć spluwę i strzelić. No oczywiście jest zakres obrony koniecznej, wieloletnie procesy i tak dalej, ale to jest kłopot. Tak, ale z większości tych sytuacji byłoby nieadekwatne użycie broni do zagrożenia. Dlaczego? Bo, bo już wiem o paru różnych sytuacjach, że pan wyciągnął pistolet na nóż i już dostał w sądzie, że no sorry, przekroczył pan środki ochrony koniecznej, tak? Środki przymusu bezpośredniego użył pan, nadużył jego. Nawet policjanci teraz zaczęli strzelać w Polsce coraz częściej i dochodzi do spraw, do tłumaczenia się. Pomimo, że policjant miał kamerę, to i tak dalej się tłumaczy, pomimo, że dał strzał kontrolowany, e, mówimy o strzale kontrolowanym, ale jako ostrzeżenie, jako sygnał, tak, bo taką wykonał procedurę, to i tak cały czas toczy się sprawa, jest postępowanie, pan policjant jest zawieszony, tak. Czy dobrze zrobił, czy źle? Wydaje mi się, że w danej sytuacji bardzo dobrze zareagował, ale to jest moje zdanie, a prokurator może mieć inne zdanie. Jest takie powiedzenie, że raz do roku broń sama strzela. Czy powoli kończąc naszą rozmowę jest pewnym pomysłem nie zabieranie broni, nie wiem, do samochodu, do miejsc publicznych, żeby nie kusić losu? Moim zdaniem broń sama nigdy nie strzeli i to mówię na, na szkoleniach. Ja mogę moją broń rzucić i ona nawet załadowana nie strzeli, nie jest w ogóle przerobiona. Ja rozumiem, że niektórzy przerabiają, żeby szybciej strzelać celniej, z pusty i tak dalej i potem dzieją się dziwne rzeczy. Poza tym jest czynnik ludzki, który pociąga za język spustowy, a wiadomo, że jak strzelamy, to cel ma być rozpoznany, więc nie ma zabaw bronią i ona hmm. wtedy nie strzeli, nie ma takiej możliwości. Nosić z sobą broń, jeżeli mamy pozwolenie, czy, czy nie kusić losu i tylko, tylko bawić się nią na strzelnicy? Powiem szczerze, że ja noszę. Już powiem o jednej sytuacji, którą miał akurat jeden z panów, zaatakowali go Ukraińcy tutaj w Warszawie, wyciągnął, przeładował, wprowadził naboj do komory, panowie się, że tak powiem, odsunęli, byli zdziwieni, on szedł z żoną, czterech albo pięciu agresorów było, więc zadziałało samo przeładowanie, pouciekali, bo się wystraszyli. I tu stawiamy kropkę, gościem... Był Arek Motyl-Dębiński. Słuchajcie naszego podcastu, będziemy szukać kolejnych interesujących tematów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online www.angora.com.pl